0: Regreso a Golencia. El regreso de María Eugenia a Golencia después de Europa no fue nada placentero. Se enfrentó a un Ariel desanimado que se nutría de su alegría y su energía, pero cuyos chistes ya eran predecibles y no bastaban para mantener viva la llama del amor en el corazón de Maru. No fue difícil darse cuenta de que esa relación debía ser colocada en la lista negra. Ariel no sería su esposo. Poco tiempo después del rompimiento de Maru y de Ariel, Dominga fue diagnosticada con cáncer intestinal. La prognosis no era nada alentadora. El tratamiento de su madre pasó a ocupar todo el tiempo del que María Eugenia disponía después de cumplir sus compromisos laborales. Se ocupaba de llevarla a las terapias para reducir los tumores y darle una mejor calidad de vida. Dominga luchó durante casi dos años, pero perdió la batalla en junio de 1996. Maru se había quedado muy sola en el apartamento que ahora compartía con su padre. Ni la perra Tití ni el loro Pancho estaban ya para consolarla. Y Dominga había partido de este mundo sin verla realizarse como madre, ni siquiera como esposa de algún hombre de bien además sus amigas de profesión la habían puesto a un lado y su única amiga verdadera estaba demasiado lejos para consolarla y acompañarla en su dolor María eugenia ya no quería confiar en ningún hombre ni en amigas nuevas las experiencias con ariel y las maestras del juan 23 habían hecho que colocara estas posibilidades en la lista negra novio y amigas además Prefería no hablar de esos temas. El no confiar en las personas que la rodeaban le hacía sentir aún más soledad. Maru estaba dolida, cansada y muy desanimada. Ella sabía que no podía sucumbir a la depresión y al aislamiento total, así que comenzó a cantar en el coro de la iglesia. Era una forma de terapia sanadora que le proporcionaba un ligero consuelo y la mantenía a flote. Debía ser fuerte para su padre. Ahora solo se tenían el uno al otro. Y debían aprender a comunicarse y a buscar motivos para disfrutar de la vida. Raúl José. Raúl José Gómez Lombardo. No quería que su hija se sintiera obligada a cuidarlo. Su pequeña María Eugenia era toda una mujer y aún no se le veían intenciones de casarse. Él se preocupaba por ella, pero en esos casi treinta años no había aprendido a comunicarse con su Maru. Generalmente los mensajes eran enviados vía Dominga, tanto de padre a hija como de hija a padre. Raúl pensaba que María Eugenia se casaría con Ariel. Para él, algunas cosas también eran en blanco y negro. No entendió muy bien por qué fue que María Eugenia decidió terminar con su novio de casi tres años, pero ese hecho coincidió con el diagnóstico de la enfermedad de Dominga. Asegura, asegurar que su amada esposa tendría la mejor atención pasó a ser prioridad para Raúl José. Y de alguna manera, él y María Eugenia se volcaron a esa causa y trabajaban como un equipo con tareas definidas. Luego de la muerte de Dominga, Padre e hija pasaban interminables horas en silencio, en un apartamento triste y sombrío. Él partía en la mañana a la redacción en donde había pasado más de la mitad de su vida. Allí había conocido a Dominga y desde allí definió su vida. Ahora no era enviado especial, sino editor en jefe de la sección de sucesos. En una cada vez más turbulenta ciudad como Golencia, era muy importante definir la presentación de los actos delictivos y balancearlos con la sección de sociales para asegurarse de que una bella velada no fuese ensombrecida por un homicidio perverso en alguna zona cercana. Era todo un arte presentar en un mismo diario el paralelismo que podía existir entre vidas contrastantes en dos lugares distanciados por solo unos pocos metros. Cuán difícil resultaba admitir la desigualdad y la injusticia latentes en aquella hermosa ciudad tropical. Raúl José estaba muy desilusionado con los gobernantes que se habían turnado a la dirección de la nación en los últimos 38 años. Él había crecido bajo una dictadura militar que parecía haber invertido más en infraestructura en 10 años de lo que la democracia había logrado en casi 40 años en el poder. La vida continúa. Cuán difícil había resultado para María Eugenia la serie de acontecimientos que se sucedieron a partir de su regreso de Londres. Mientras estuvo allá, logró conectarse consigo misma. Se había dado cuenta de que Ariel no la quería lo suficiente para darle el lugar en su vida que correspondiera con el que ella le había otorgado a él. Era una triste realidad pero se sentía tranquila al haber podido colocar la indefinición de su novio de tres años en la lista negra. Luego de la muerte de Dominga, Maro pulió de manera inconsciente sus dos listas de vida. Ahora se veían un poco así, blanco, cantar en el coro y viajar, negro, pareja, nuevas amistades, casa sin mamá. Vivir con su padre de 54 años no le molestaba, ya que tenían caracteres y costumbres muy similares. Al llegar a casa, cada quien a lo suyo. Ambos disfrutaban estar a solas con sus pensamientos. Y en los días que siguieron a la muerte de Dominga, hubo muchas conversaciones que giraron en torno a cómo se realizaría la cremación, los rezos, la aceptación de condolencias y la fundación a la cual se le donaría el dinero que se pidió a los dolientes obsequiar en lugar de flores. Una vez pasada esa etapa, quedaban los aspectos domésticos de los cuales siempre se habían ocupado Dominga y María Eugenia. Realmente Raúl José se sentía inútil. Se arrepentía de no haber aprendido a cocinar ni a lavar su ropa. Dominga y él se casaron tan jóvenes que él pasó de los cuidados de su madre a los cuidados de su esposa. Dominga era el tipo de mujer a quien le gustaba atenderle a su marido y él se dejaba consentir. María Eugenia no tenía ningún problema en atenderle a su papá, ya que ella igual debía ocuparse de tener comida saludable en casa y coordinar las labores de limpieza con la señora que los había ayudado desde que Maru tenía memoria. A Raúl José le gustaba ir al Mercado Libre los sábados. Era algo que no compartía con Dominga, así que lo seguía haciendo solo como hasta ahora lo había hecho. por no conversar. María Eugenia no podía imaginar que su padre estuviera considerando seriamente buscarse una compañera de vida para que ella no se sintiera obligada a cuidarlo. Él la amaba demasiado para hacer una carga, ya que pensaba que su hija estaba buscando su pareja también. Raúl José no se imaginaba que pareja estaba por ahora en la lista negra de Sumaru. El problema de no comunicar los pensamientos es que cada quien tiene su versión propia de lo que el otro puede estar pensando. Así, Raúl José quería apartarse de su hija para que ella se viera forzada a buscar una pareja y darle los anhelados nietos. María Eugenia, por su parte, no tenía ni idea de que su padre se sentía una carga. Cuando Raúl José comenzó a salir con los cincuentones divorciados de la redacción y a llegar cada vez más tarde a casa, María Eugenia le advirtió que Dominga le había pedido que no se volviera a casar. Maru le dijo, Papi, diviértete, pero no te vayas a enseriar con ninguna de esas mujeres con quienes salen tus amigos divorciados a pasar el tiempo. Pero eso no era lo que tenía Raúl José en mente. La primera vez que intimidó con una mujer cuyos pies fríos le recordaron los de Dominga, decidió hacerla su esposa. Se buscaría un lugar en donde comenzar una vida nueva para que su hija pudiera tener el camino libre para encontrar su felicidad. la boda de Elena y Alejandro. En abril de 1997, María Eugenia viajó a la ciudad de Texas a la boda de Elena Isabel y Alejandro. Aprovechó las vacaciones de Semana Santa para escaparse diez días al norte. Raúl José estaba invitado, pero prefirió no asistir. Él aún no le había comunicado a Maru acerca de sus planes de enseriarse con Lupita, la compañera de trabajo con quien compartía momentos íntimos. Prefería quedarse solo durante algunos días en el Oriana II. Así organizaría bien sus ideas y decidiría el camino a seguir para comunicarle a su hija cuáles eran sus planes. María Eugenia rompió en llanto al ver a Felicia, la mamá de Elena Isabel. No la había visto después de la enfermedad y muerte de Dominga, Así que le revolvió todo el dolor que le causaba el que no podría ver a su propia madre cara a cara mientras estuviera viva. Le pidió perdón a Felicia y a Elena Isabel por llorar con dolor cuando estaban reunidas para celebrar la alegre ocasión de su boda. Pero ellas la entendieron y lloraron juntas, como les hubiera correspondido si hubieran asistido a la cremación de Dominga. Una vez superada esa primera reacción, María Eugenia se hizo el firme propósito de no llorar más durante su estancia en Texas. No podía entristecer la boda de su querida amiga Elena. Aunque esta vez no cantó, como acostumbraba a hacer en las bodas de sus amigas, decidió colocarse una coraza alrededor del alma para no sentir. No quería llorar por Dominga ni desenterrar el dolor que le causaba la decisión de haber puesto pareja en su lista negra. La vida seguramente podía ser más colorida. Por ahora quería disfrutar del arco iris que emanaba de la felicidad de Elena y Ale, un chico latino griego que le iba como anillo al dedo a Lenita, su amiga. La boda de su amiga de siempre había puesto en evidencia muchas heridas que guardaba María Eugenia en su alma. Debía perdonarse a sí misma por haber apostado a un futuro con Ariel durante tantos años que sentía perdidos. Tal vez, si no hubiese sido tan terca, se hubiese conseguido a una persona con más sentido de compromiso para que su madre la hubiese visto casada. ¡Qué linda la boda de Elena Isabel! Solo deseaba que su amiga fuera feliz por ella también. Madrastra. De regreso a Golencia, a María Eugenia le tocó enfrentar la loca idea de su padre de casarse con Lupita para tener compañía. María Eugenia sabía en el fondo que él quería darle espacio y no imponerse en su vida. Lo que no se imaginaba era que creía que así ella tendría más libertad para buscar pareja, concepto que seguía en su lista negra. Raúl José estaba convencido de que rehacer su vida a los 55 años era lo más sensato y considerado que podía hacer. El problema era que no podía distinguir entre los distintos tipos de mujeres. Para Raúl José, intimidad iba de la mano con amor, el cual formaba un dúo indivisible con atención, consideración y felicidad. María Eugenia no veía a su padre logrando lo que ella asumía que él tendría en mente al casarse con Lupita. No podía explicarle a Raúl José que no todas las mujeres eran como Dominga y que esa devoción que ellos cultivaron desde jóvenes no era algo que él podía esperar de una mujer veinte años menor que él. Raúl José descartó cualquier consejo proveniente de su hija argumentando que ella aún no se había casado y que no podía saber lo que se siente al encontrarse viudo después de tantos años de feliz matrimonio. Interpretó la preocupación de su hija como celos y María Eugenia decidió apoyarlo con el fin de no causar mayor dolor y tristeza a su vida ya bastante malherida. Maru se acercó a Lupita, quien era unos seis años mayor que ella. No hubo buena química inicial entre las dos. Lupita no parecía sincera, y a María Eugenia le costó colocarla en su lista blanca, así que por ahora estaba en limbo. Decidió darle tiempo al tiempo y mantener su distancia. Apoyaba a su padre en lo que éste le pidiera, pero no era mucho lo que Raúl José se veía obligado a consultar con su hija, dada la insistencia de él en no causarle molestias. A fines de 1999, Lupita se convirtió formalmente en la madrastra de María Eugenia. Madrastra ahora tenía que pasar a la lista negra. María Eugenia es la menor de cuatro amigas que crecieron juntas en el Oriana 2 un edificio en la ciudad imaginaria de Golencia, en un bello país tropical. Como en toda la serie, la historia de María Eugenia resalta que es importante estar en paz consigo mismo para poder ser feliz. Serie Mejor Sola, de Verónica Solórzano de Azanasiú, disponible en Amazon, en tapa blanda y en digital. También disponible en Kinder Unlimited para las personas que son suscriptoras. Puedes dejar un mensaje de voz por Anchor, por Spotify o por cualquiera de las plataformas de podcast que te dé esa opción. También hay comentarios extras a medida que la autora iba grabando estos episodios en una plataforma de social audio, audio social, en donde puedes comentar y se llama Limor, L-I-M-O-R. Si te interesa, baja la aplicación y busca arroba serie mejor sola. Te espero. Me encantaría escucharte. Gracias. Puedes conectarte con Verónica y la serie mejor sola en Instagram. Arroba serie mejor sola. Para que te enteres cuando se publiquen nuevos episodios. Espero que te suscribas en tu plataforma de podcast favorita. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharme.